0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de la Escuela de Fotografía, un podcast, como sabes, para aprender fotografía y donde nos centramos sobre todo en conseguir mejorar nuestras imágenes, en ser cada vez mejores fotógrafos y que nuestras fotografías cada vez logren transmitir aquello que nos ha llamado la atención de la mejor forma. Y bueno, pues ya estamos en pleno ambiente navideño, pensando ya más en el turrón que en otra cosa. Son para todos, sin duda, pues unas fechas un tanto especiales que solemos pasar más en familia, con amigos, en fin. Espero que tengas al menos algunos días de vacaciones para que puedas disfrutar esta época del año pues eh, todo lo posible. Y bueno, pues hoy te traigo aquí cinco fotografías que te propongo para que no te aburras estas navidades, este fin de año. Y bueno, pues lo que pretendo es que pongas en práctica ciertas técnicas a la hora de manejar tu cámara y que tengas en cuenta muchos aspectos de iluminación, etcétera que son conceptos que es bueno que vayas aplicando a tus fotografías y que naturalmente todos tenemos que conocer. Hagamos el tipo de fotografías que hagamos. Te propongo fotografías que son bastante típicas de estas fechas, que si te esfuerzas un poco creo que pueden quedar muy vistosas. Y en el artículo del blog que acompaña a este episodio, puedes ver las fotografías que te voy a ir comentando aquí en este episodio, donde además pues, te voy a ir dando unos consejos, además de explicarte cómo son esas fotografías, unos consejos para obtener los mejores resultados. Y lo que he pensado es que si te animas a realizar al menos tres de ellas... Puedes enviármelas y bueno, pues lo que haré es colgarlas en algún sitio, en alguna página donde se puedan votar. Y la fotografía más votada y la serie más votada pues tendrán algún tipo de premio. Seguramente el acceso gratuito a alguno de los cursos que estoy preparando o algún libro si veo que se demoran un poco. En fin, eh, ya comentaré el premio. Pero lo interesante es plantearse este ejercicio y estos días que seguramente tienes algo más de tiempo libre son unas buenas fechas para conseguir unas vistosas fotografías típicas de estas fechas que espero que te gusten. Y antes de comenzar te comento otro curso de fotografía que me parece interesante. Es el curso de Carles Navarro que tuvimos aquí en el episodio 90 hablándonos de fotografía de MicroStock para vender tus imágenes a través de plataformas de stock de fotografía. Y bueno, pues nos dio unos consejos estupendos. Ha sacado una nueva versión ampliada y mejorada, donde además, pues bueno, yo participo con un bonus al final, donde explico las herramientas más habituales de Photoshop para corregir y mejorar las imágenes de stock. Y con el código de descuento de imagen, THE imagen, puedes obtener hasta principios de año un descuento del 40% y que el curso en lugar de 67,90 se quede en poco más de 40 euros. Si estás pensando obtener unos ingresos extra de la fotografía, la fotografía de stock, sin duda es una fotografía que no requiere prácticamente inversión y que bueno, puedes obtener esos ingresos si te pones a ello. En la nota del programa te dejo el enlace al curso de Carles Navarro que puedes encontrar en deimagen.com barra curso Carles, todo junto. Es ahí donde tienes que introducir el código de descuento que te comento y solo comentarte también que ya que he participado en el curso, pues Carles ha tenido la deferencia de si realmente se consigue una venta a través del de enlace que te comento, pues un porcentaje de esa venta también iría para mí. Algo que naturalmente le agradezco a Carles y que me viene bien también para mantener este proyecto. Es un curso que recomiendo, que recomendé sin esa comisión de venta que te decía y que bueno, pues ahora en esta versión ampliada y mejorada, pues naturalmente vuelvo a recomendar. Y hasta principios de año tienes este descuento. Como sabes, no recomiendo nada que no conozca. Yo compré la primera versión de su curso, que por cierto me estoy ya poniendo a, a ello y estoy subiendo mis primeras imágenes a estas plataformas. Ya os diré cómo evoluciona la cosa y si buscas unos ingresos de la fotografía me parece una forma muy interesante de poder conseguirlos y el curso de Carles te puede ayudar bastante. Y con vender algunas imágenes ya puede sufragar el coste que tiene. Ya sabes que yo creo que la inversión en formación es de las mejores inversiones que podemos hacer. Y también te comento que está en marcha el reto fotográfico número 23 sobre soledad. Que será el último reto de este año. Así que anímate a participar y a conseguir una imagen que plasme este concepto. En las notas del programa te dejo el enlace al artículo de blog donde explico cómo participar con una fotografía. Es muy sencillo. Y bueno, pues vamos ya con estas fotografías que te propongo para estas Navidades. La primera fotografía es de un bodegón navideño, digamos, con un motivo navideño. Y lo que tiene de particular es que te propongo que hagas un bodegón con una vista cenital que es un tipo de toma a la que estamos acostumbrados en fotografía alimentaria y fotografía de producto, por ejemplo. Y aunque ya hemos visto muchas fotografías de este tipo, eh, digamos que la toma cenital al ser algo distinta de nuestra mirada habitual en la que vemos un bodegón desde arriba y lateral, desde pongamos 45 grados, pues al tomar esta fotografía desde justo desde arriba, ese cambio de perspectiva siempre añade algo de interés a la toma. Y además, al reducir el encuadre en este tipo de tomas cenitales, podemos controlar mucho lo que aparece en la escena, ¿de acuerdo? Y aunque no tengas un objetivo con grandes aperturas, etcétera, da igual. En el blog te dejo unos cuantos ejemplos de fotografías de este tipo, desde bodegones un poco más complejos a algo más sencillo. Algunos consejos que te doy para obtener esta fotografía, pues utilizar una luz suave que suele, digamos, acompañar más a este tipo de fotografías. Para ello necesitas una fuente de luz grande, como puede ser... Una ventana grande, o sea que con luz natural, la luz natural es estupenda para estas fotografías, con una ventana grande pues tienes suficiente. Eso sí que los rayos del sol no incidan directamente sobre la escena, sobre el bodegón. Unas cortinas blancas por ejemplo van a actuar de difusor y van a hacer que la luz digamos se expanda por toda la habitación consiguiendo una luz suave. Si utilizas una luz artificial como la luz de un flash pues necesitarás algún modificador que haga esa luz suave como puede ser una ventana de luz grande, un softbox o un difusor que haga también esa fuente de luz más grande o incluso por ejemplo rebotar la luz del flash contra el techo o una pared blanca. Ya que si no es blanca, pues lo que hace es que contamina un poco del color que tenga la pared o el techo, la escena. Y otra posibilidad incluso sería colocar un reflector, eh, digamos, en el lado opuesto de donde incide una luz si es demasiado dura, si queremos suavizar las sombras... Pues si ponemos un reflector que vale con una cartulina blanca o, bueno, pues un reflector a propósito de fotografía, que sabes que estos reflectores difusores 5 en 1 con varias caras, plata, dorada, etcétera pues valen muy poco y son estupendas para este tipo de cosas. Pero bueno, incluso una pared o una cartulina blanca nos sirve y colocada en la dirección opuesta a donde incide la luz, pues eh, conseguimos que ahí rebote un poco la luz y suavizamos esas sombras. Y respecto a la dirección de la luz, suele funcionar bien una luz trasera o algo lateral, pero que tenga una componente trasera suele funcionar mejor que una luz que incide desde la cámara. Como es una toma cenital, a no ser que tengas un trípode que puedas poner la barra en horizontal y el trípode te ayude a no tener que estar inclinado sobre la escena y fotografía es cómodo, yo te aconsejo que el bodegón lo pongas en el suelo, porque siempre va a ser más cómodo. A la hora de colocar es un poco más incómodo los elementos, pero luego a la hora de fotografiar, pues si lo tienes en el suelo va a ser más sencillo. ¿Qué puedes poner en el mismo? Pues mi consejo es que no sobrecargues de elementos este bodegón. Puedes ir añadiendo motivos navideños unas piñas, algo de alimentación, por ejemplo, unos dulces típicos, unas velas, un trocito de mantel, unas bolas de navidad. En fin, en el blog, como te digo, tienes unos ejemplos y mi consejo es que vayas de menos a más, que empieces por pocos elementos y vayas el añadiendo elementos a la escena para que la controles mejor. Y como fondo del bodegón, como base... Puedes utilizar algún mantel que quede bien, que contraste con los elementos de la escena, que no les robe protagonismo. Algo que suele quedar bien es utilizar madera, una mesa de madera, por ejemplo, pero si no tienes ninguna mesa o ningún tablón de este tipo, pues como te digo, un mantel que esté bonito y que contraste en colores con lo que estamos añadiendo a la escena, pues te quedará muy bien. Y en el centro de la escena de las fotografías que he puesto en el artículo de blog vas a ver que hay un hueco, una zona libre donde por ejemplo pues puedes poner una carta en blanco y esa carta después pues, la puedes rellenar con algún editor de fotografía con el texto por ejemplo para felicitar las navidades. Y así le damos un uso a esta fotografía. ¿Focal a utilizar? Pues una focal entre 35 y 70 milímetros te va a funcionar bien. Puedes probar otro tipo de focales y bueno, a ver cuál te gusta más. Pero bueno, una focal media y un, hasta un telecorto pues eh, te funcionará bien. Aquí en este caso no necesitas una profundidad de campo muy reducida porque queremos que todos los elementos de la escena salgan enfocados. Por lo tanto, utiliza un diafragma medio o incluso cerrado. Si cierras mucho el diafragma, eso sí, para no subir mucho el ISO tendrás que utilizar un trípode. Sobre todo si las condiciones de luz no son demasiado buenas, no tienes mucha luz. Y vamos con la segunda fotografía que te propongo, que la he llamado un poquito de calor. Y es que, bueno, por estas latitudes al menos en esta época... Hace frío, estamos en invierno y, bueno, pues una estampa, una imagen típica de estas fechas, pues es el hogar, el calorcito, las mantas y, cómo no, pues unas velas también pueden dar esa sensación cálida. Y es lo que te propongo fotografiar, mostrar un ambiente navideño en el que se incluyan velas. Y al contrario de lo que te comentaba en la fotografía anterior que podías hacer con flash, pues en este caso te aconsejo realizarla solo con la luz ambiente, que puede ser una luz natural si es de día o, bueno, pues con la iluminación que haya en la estancia. Y lo que se trata es de que el elemento principal sean unas velas y que mostremos pues eh, de fondo por ejemplo un árbol de navidad o unos dulces como decíamos antes o unos adornos en fin en el blog te dejo varios ejemplos consejos que te doy aquí para realizar esta fotografía pues eh, seguramente como va a haber poca luz en la escena si no quieres subir mucho el ISO como te decía antes pues eh, es recomendable utilizar trípode de esa forma te estás eh, asegurando que bueno pues los tiempos de exposición, aunque se alarguen un poco, las fotografías no te van a salir trepidadas. Y eso sí, ten en cuenta que exposiciones más allá de un segundo... Pues si no quieres que la llama de la vela parezca desenfocada por el mínimo movimiento que se produce en la llama, pues eh, te aconsejo no elevar la exposición más allá de un segundo. Eso en el caso de que no haya ningún aire, digamos ninguna corriente y que esa vela esté estática. Si hay movimiento, pues incluso el disparo tiene que ser todavía más breve, ¿de acuerdo? Aquí puedes utilizar objetivos con una gran apertura. ...para desenfocar el fondo, pero recuerda que si quieres mostrar parte de la escena... ...pues mmm, tienes que utilizar un diafragma medio, como por ejemplo f5.6, f8... ...no siempre una profundidad de campo reducida es lo mejor, porque si queremos añadir elementos a la escena... ...y que se perciban, que no aparezcan completamente desenfocados pues tenemos que ampliar un poco la profundidad de campo. Y también puedes jugar con el balance de blancos para hacer más cálida esa fotografía, para dar más esa sensación, aunque si disparas en RAW, luego modificar el balance de blancos es sencillo, puedes probar en la cámara, para ver cómo funciona además esto del balance de blancos, a configurar un balance de blancos en cámara como si la escena fuese fría. Es decir unos 7000 Kelvin o si tu cámara no permite configurar los grados en concreto pues por ejemplo el modo de nublado o sombra. La cámara al decirle nosotros que estamos fotografiando algo frío lo que hace es como poner un filtro delante de la cámara más cálido para compensar ese frío que le estamos diciendo que hay en la escena. Como nuestra escena realmente no es fría, lo que estamos es como sobrecalentando la escena, ¿de acuerdo? Funciona un poco al revés. Si ponemos un balance frío, pues lo que va a hacer la cámara es calentar la imagen, ¿de acuerdo? Eh, pruébalo y vas a ver cómo la imagen pues, gana en una temperatura de color más cálida. Siguiente fotografía. Pues una fotografía que te propongo de buque, muy habitual también y muy típica de estas fechas. Pero en lugar de buscar esos destellos de luces simplemente detrás de algún sujeto, vamos a hacer que esos destellos tengan una determinada forma. Le he llamado a esta fotografía buque con mucho amor. <ríe> y es que, bueno, pues si recortamos unas cartulinas... Por ejemplo, con una forma en el interior de un corazoncito y lo ponemos delante del objetivo de nuestra cámara, al utilizar profundidades de campo muy reducidas con objetivos que permitan abrir bastante el diafragma, por ejemplo, un 50mm f1.8 es un objetivo pues, ideal para este tipo de fotografías, vamos a conseguir que las luces del fondo, en lugar de... A los redondo nos van a salir con esas formas de corazones. En el artículo de blog te dejo varios ejemplos. Y bueno, los corazones es solo una de las formas que puedes utilizar. Puedes utilizar estrellitas, en fin, lo que quieras. Te dejo unas imágenes del montaje que hice yo en mi cámara y cómo recorté esas cartulinas. Lo puedes hacer con cartulina o con algún plástico fino. ¿Consejos que te doy? Pues como queremos... Conseguir el destello de luces va a ser una fotografía que hagamos pues, de noche o con poca iluminación, con lo cual si no queremos subir mucho el ISO volvemos a lo mismo que las fotografías anteriores. Es posible y mi consejo es que uses trípode. El tamaño del agujero que hagas en el centro de la cartulina o el material que utilices intenta que no sea demasiado grande y también te recomiendo que intentes que la forma esté muy bien definida. Si está mal recortada, pues aparece así luego en la fotografía y no queda igual de bien. Si no tienes objetivos que tengan una apertura muy grande, tipo f1.8, pues lo que tienes que hacer es separarte más de esas luces. Si el elemento que estoy fotografiando lo separo más del fondo... ...pues estoy consiguiendo también desenfocar esas luces... ...aunque la profundidad de campo no sea tan reducida, ¿de acuerdo? Y también recuerda que para reducir la profundidad de campo... ...tienes que acercarte al sujeto enfocado, todo lo posible. Si en tu fotografía quieres que esos halos aparezcan más grandes... ...tienes que alejarte más de la fuente de luz... ...si quieres que aparezcan más pequeños... ...al contrario tendrías que acercarte más a esas luces... Y esas fuentes de luz pues podrían ser las lucecitas de un árbol de Navidad, que tenemos al otro extremo, al fondo de la habitación. O las luces, por ejemplo, de una ciudad, las farolas, también podemos conseguir este efecto. Y para el primer plano, porque estamos hablando del fondo, de difuminar esas luces y conseguir determinadas figuritas... Pero digamos que el interés va a estar en el primer plano porque vamos a enfocar a alguna persona o algún sujeto que es, digamos, el motivo principal. Lo otro, las luces del fondo, esos halos, nos sirven para decorar un poco la escena. Y para el motivo principal, pues seguramente tengas que utilizar una fuente de luz auxiliar porque estamos diciendo que estamos fotografiando en condiciones de baja luz. Y ya sea con un flash, con una luz continua, pues de alguna forma tenemos que iluminar ese primer plano que es el que va a aparecer enfocado. En el blog te dejo unos ejemplos y si le das un poco de vueltas a esta fotografía puedes conseguir pues, fotos bastante vistosas, muy curiosas. Siguiente fotografía que te propongo, pues antes fotografía vamos velas. Y ahora te propongo fotografiar bengalas, que es otro elemento que por las chispas y demás que provocan las bengalas, pues podemos conseguir fotos curiosas. En el blog te dejo también varios ejemplos y lo ideal es que no aparezcan solo las bengalas, sino que contemos algo más. Por ejemplo, vas a encontrar unas manos eh, cercanas con esas bengalas y de fondo hay un atardecer y, bueno, pues parece que esos destellos un tanto mágicos de las bengalas, pues pueden evocarnos un sueño compartido por esas personas, ¿no? Algo como buenos propósitos para el año que comienza. Y si de fondo aparece, pues, un atardecer... ...o un árbol navideño o la decoración de una ciudad... ...pues estamos aportando algo de información a la fotografía... ...y en un primer plano pueden aparecer esas bengalas... ...que son las que le dan ese puntillo a esta fotografía. Algunos consejos, pues igual que nos pasaba con la fotografía de las velas... ...hay que exponer para la luz ambiente... ...y después cuando añadas el elemento, en este caso las bengalas... ...pues esa parte va a quedar un tanto sobreexpuesta... Pero bueno, pues de esta forma hacemos que también aparezca un contexto envolviendo y aportando, digamos, a la información de las bengalas en un primer plano. Si quieres mostrar los destellos de las chispas detenidos, suspendidos en el aire, congelados, pues vas a tener que poner un tiempo a usar, un tiempo de exposición corto para congelar ese movimiento si hay poca luz en la escena, pues realmente vas a tener que usar una apertura grande o configurar un ISO alto o ambas cosas. Pero yo también te aconsejo que pruebes un tiempo de exposición más alargado para mostrar esas chispas en forma de estela para que dejen su rastro en lugar de quietas como suspendidas pues van a dejar como un rastro hacia abajo de cómo van cayendo esas chispas en ese tiempo de exposición naturalmente en ese caso tenemos que usar como no pues trípode porque en esos tiempos de exposición la fotografía saldría totalmente trepidada y no te aconsejo más de un segundo porque si aparecen las manos que sujetan una bengala en ese tiempo de exposición, si es mucho más allá de un segundo, van a salir también trepidadas, movidas esas manos y, y da la impresión de que están desenfocadas porque en ese tiempo pues es imposible estarse con la mano completamente quieta, ¿de acuerdo? Y ya la última fotografía que te propongo es contar una historia. Como sabes, en estas épocas del año pues nos juntamos la familia, volvemos a ver amigos, hay comidas, cenas... Hay muchos momentos en común que compartimos con otras personas y creo que pueden ser momentos interesantes para contar algo. Lo que sea, puede ser desde la sonrisa y la cara de sorpresa de un niño al abrir los regalos. Un tierno abrazo de la abuela al nieto. La travesura de un pequeño comiéndose todo el chocolate. <risa> en fin, creo que estarás de acuerdo conmigo en que se pueden dar muchas de estas circunstancias. Y que si estás ojo a visor puedes inmortalizar esos momentos. Mi consejo aquí es que no te compliques con pensar mucho las luces. Con poses eh, que pueden ser un poco antinaturales. Busca momentos espontáneos. Ten a mano siempre tu cámara y lista para disparar. Es decir, ya configurada en el modo que hayas elegido. Si tienes también el enfoque ya ajustado a donde crees que puede ocurrir la escena, etcétera, etcétera, pues tantísimo mejor. Es decir, que no fuerces esa situación. Que seas un fotógrafo pescador, no un cazador que vaya disparando continuamente su cámara a ver qué cae, sino que al revés, que observes, que estés preparado, listo, y que cuando veas ya que se va a presentar esa ocasión, pues estés presto a capturarla. Ese fotografiar más pausada observando más la escena creo que es muy interesante. Y bueno, pues hasta aquí mi propuesta de fotografías para estas navidades. Anímate, echa un vistazo al blog para tener fotografías de ejemplo de lo que te estoy comentando. Y si realizas al menos tres de estas cinco fotografías, pues házmela llegar a imagen.com Te dejo en la nota del programa esta dirección de correo es una forma de practicar y como te digo pues habrá algún premio para esa fotografía ganadora y para esa serie ganadora y simplemente el hecho de ponerse a ello ya es todo un éxito porque estarás practicando dominando tu cámara y te habrás puesto a crear buenas fotografías que antes o después a mí no me cabe ninguna duda de que van a hacerlo y vamos ahora con la agenda visual La primera noticia que me ha parecido interesante es la inclusión en la nueva versión la última versión del programa Adobe Lightroom tanto para la versión CC y el clásico <risa> CC Classic como para Camera Raw de una nueva herramienta de ajuste automático utilizando inteligencia artificial utilizando unos algoritmos que Adobe ha llamado Sensei Algoritmos que se utilizarían en una próxima herramienta que también comenté ya algo hace unas semanas que ha anunciado Adobe en sus programas de selección automática utilizando también inteligencia artificial. Y es que está claro que naturalmente los procesos automáticos van a ir mejorando y analizando el tipo de fotografía que estamos revelando, estamos editando, procesando pues van a conseguir cada vez mejores resultados. No digo que vayan a sustituir a la visión que nosotros hacemos y aplicamos en el revelado, por ejemplo, pero está claro que estos procedimientos de inteligencia artificial, estos procesos más eh, complejos del tratamiento de imagen, pues poco a poco van a irse extendiendo, y van a ir avanzando. Y si necesitamos un ajuste rápido, estos procedimientos automáticos cada vez nos van a sorprender más con los resultados. Noticia que conocía a través de Albedo Media. Siguiente noticia. También a través de Albedo Media es la aparición de una nueva cámara fotográfica. Ya sabes que aquí no hablamos mucho de cámaras, pero esta cámara y esta marca de cámaras es un tanto especial. Es la marca Nopo que fabrica cámaras artesanales, en este caso una cámara de madera muy pequeñita, una cámara estenopeica que son esas cámaras que ni siquiera llevan objetivo, es una forma o una técnica de obtener fotografías Casi con cualquier cosa, con una caja de zapatos, con un bote de Coca-Cola, etc. Además unas cámaras que por cómo capturan tienen las imágenes resultantes, una profundidad de campo infinita, todo aparece enfocado. Y estas pequeñas cámaras de madera utilizan un carrete clásico analógico de 35 milímetros... Y sobre él capturan imágenes cuadradas de 24 por 24 milímetros. Es una cámara que parece un juguetito, pero bueno, para los amantes de la fotografía me parecen cámaras muy curiosas. No tienen tampoco un precio muy elevado, ahora mismo están por 80 euros este modelo, el Nopo 24 y bueno, pues si no sabes qué regalarte estos reyes, mira, aquí tienes una idea. <risa> y es algo que ya he pensado en más de una ocasión, pero a ver si un día lo dedicamos a hablar a este tipo de fotografía, la fotografía estenopeica, junto a otras técnicas también de obtener imágenes como la cianotipia, que son muy interesantes. Ya hay fechas también para la próxima edición del Festival de Fotografía Foto España 2018 que se celebrará entre el 6 de junio y el 26 de agosto y en esta ocasión contarán con la participación de la reciente Premio Nacional de Fotografía Cristina de Midel. El año que viene también cumplirá el festival veinte años motivo por el que ha sido declarado como acontecimiento de excepcional interés público. Y sin duda pues será una edición estupenda, plagada de actividades. Así que si la quieres ir agendando ya, esas serán las fechas de su celebración. Y para terminar con algo de inspiración, te dejo un vídeo que conocí a través de Fotolari. Un sorprendente y espectacular vídeo de Dustin Farrell. Este fotógrafo y videógrafo especializado en capturar tormentas. Y el vídeo de algo más de 3 minutos recoge momentos capturados también a 1000 frames por segundo con una cámara Phantom. Y la verdad es que ver los relámpagos e ir viéndolos cómo se dibujan en el cielo es algo espectacular. También, por ejemplo, cómo van cayendo los copos de nieve lentamente mientras avanza el vídeo por la escena. Algo que se conjuga en el vídeo con otras partes de time lapse es decir, que el tiempo al revés aparece acelerado y bueno, pues el resultado es un vídeo espectacular. No te lo pierdas, te dejo el enlace en las notas del programa y aunque es un vídeo y aquí hablamos de fotografía, todo lo que tenga que ver con la imagen es algo interesante. Y bueno, pues hasta aquí este episodio. Espero que te animes con estas fotografías que te propongo ya tienes ideas para capturar en estas navidades no digas que te quedas sin ideas <risa> y bueno pues espero también que los virus no se propaguen por las ondas y que estés a buen recaudo porque aquí en mi familia estamos todos o que hemos caído en un catarro o que estamos haciéndolo pero bueno es lo que da el tiempo este frío que nos ha llegado de una muchísimas gracias por estar ahí ¡Felices fotografías y nos escuchamos el jueves! Sí, has oído bien, porque esta semana tenemos de forma excepcional otro episodio el jueves, porque ya tenía grabadas dos entrevistas cuando pensé pasar a un episodio de dos grandes fotógrafos que nos van a hablar de sus libros, dos libros muy interesantes y quiero publicarlas pues antes de que termine el año así que este jueves otro episodio de la Escuela de Fotografía de momento como forma ocasional porque ya sabes que hemos pasado a un episodio a la semana así que lo dicho, hasta el jueves si tú quieres, claro, adiós